0: Bueno, yo comencé a grabar de una. Lo cierto es que todavía no estoy listo y yo creo que nunca lo voy a estar. Pero bueno, ahí vemos cómo sale esto. Ahora, Ahora sí. sí. El tema de hoy, que justamente vamos a hablar de ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, ni tan calvo voy a quedar yo quebrado, que no voy a cobrar absolutamente nada por lo que hago, ni con dos pelucas que te voy a cobrar mil dólares por un loguito. Bueno, un loguito. Ahí, vamos a... Ahí hay una discusión bien, bien profunda, pero vamos a comenzar. Lo cierto es que, yo no sé si en otros países, pero al menos aquí en Venezuela, tenemos un fenómeno muy interesante. O sea, es ex exageradamente interesante. Y es que, como saben, bueno, nosotros tenemos a esta moneda súper devaluada y que se devalúa diariamente y que to todo vemos absolutamente mal. Pero además de eso, nosotros tenemos la, la particularidad de que, ojo, yo no soy economista, pero tenemos la particularidad de que hasta devaluamos el dólar. Un día una cosa te cuesta 15 dólares, al otro día te cuesta 20. O sea, una, una cosa súper loca, pero el punto no es ese, sino que yo he notado durante este tiempo que hay profesiones y ahí digamos, la parte del de, rubro más que todo de las profesiones, de, de tus servicios profesionales, servicios, el rubro de servicios no se actualiza tanto como el rubro de productos, la parte de los productos. Los productos tú los puedes actualizar casi que diariamente. Eh, un día tiene un precio de 15 dólares, al otro día tiene un precio de 25. Pero los servicios, al menos profesionales, que si sí, los servicios de abogados, los servicios de diseñadores gráficos, community managers, etcétera, más que todo ligados a la industria creativa, no se actualizan tanto. Y las personas están menos prestos, digamos, lo así, así para que, para que se escuche bonito. No están, este, digamos, eso, o sea, prestados a pagar. No, no, no quieren pagar lo que vale eso cuando tenemos una, un aumento de productos. O se lo pongo así. Hace aproximadamente tres años, yo me acuerdo que en mi familia se decía que uno se mantenía con 100 dólares mensual. Uno podía vivir y vivir bien una familia de cuatro personas con 100 dólares mensual. En este momento, ustedes me van a decir en su sano juicio quién se mantiene con 100 dólares mensual. Y aquí vamos a esto. No es una familia de cuatro, no es una familia de dos, ni una familia de uno. O sea, es una individualidad. Una sola persona. ¿Cómo se mantiene con 100 dólares? No puede. O sea, si tú te quieres mantener bien, no puedes. Alquilar cuesta como aproximadamente, si vas a alquilar una habitación, como 100 dólares, más o menos. Realmente no estoy muy familiarizado con eso. Un mercado, bueno, ni, ni te cuento que ya se te fueron los 100 y superaste eso porque en se te van 15, 15 dólares en, 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 digamos, en comprar literalmente dos chucherías y, y un jabón. No sé, algo súper sencillo. Pero lo que les quiero decir con todo esto no es recordarle lo que estamos viviendo y todo el pedo en que, en que estamos metidos, para decirlo coloquialmente. Sino lo que quiero decirles que a pesar de que sí ha habido esa actualización de, digamos, de de toda esa materia prima, de todo de todo, de todo todo lo que vivimos aquí, hay una dolarización de facto de todos los servicios, todavía no tenemos ese mismo avance en la parte de cobrar por productos y servicios. Eh, por, mejor dicho, por servicios. En el sentido de que yo lo pongo de la siguiente manera. Eh, las personas cuando vamos al mundo creativo, digamos diseñadores gráficos, este, los community managers, las personas eh, de copywriting, etcétera, 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 todo el mundo creativo eh, que es, digamos, un poco abstracto y las personas no lo toman muy, muy en serio, ese mundo no se actualiza al mismo nivel que lo otro. ¿Por qué? No porque las personas no quieran actualizarlo, sino, yo creo que por un conjunto de fenómenos. Primeramente, es que las personas no quieren pagar de más. O sea, las personas quieren cobrar más, pero no quieren pagar más. Entonces, así nos toca a nosotros. Nosotros, me, les digo que hemos, me ha tocado trabajar, con personas de, eh, digamos que manejan dinero y que cobran por sus productos caro y aumentan sus productos constantemente y tienen una, unos niveles de ganancias de 200-300%, no sé por qué existen, eh, y no te quieren pagar lo, lo, lo que vales. Ni siquiera más, ni siquiera eh, un precio extraordinario, sino lo que vales. ¿Entienden? Entonces, ahí es cuando yo voy a la devaluación de, la, de las profesiones. Las profesiones en general en Venezuela están devaluadas. Digamos que un diseñador gráfico antes podría ganarse 100 dólares y mantenerse con 100 dólares. ahora en este momento no puede Se sigue ganando los mismos 100 dólares, pero obviamente no se puede mantener con eso. Y yo los llevo también a otras profesiones. Un ingeniero, tal vez, que ha estudiado toda su vida, está absolutamente doblado. La gente no le quiere pagar por, por, por eso. Ah, pero la gente sí paga, y aquí va mi queja bien grande, la gente sí paga eh, 15 dólares para una hamburguesa para unas hamburguesas y un refresco. Ah, pero tú le dices 15 dólares para un trabajo de tu eh, profesión, tu estudio y tu todo, y la persona te pone mil y un trabas. Ah, pero te gasta 30 dólares en una caja de cervezas. Pero te pone trabas para pagarte 30 dólares en un servicio que le va a beneficiar. Y eso siempre ha pasado. Ojo, que aquí yo no me estoy quejando únicamente por la parte creativa, porque eso absolutamente siempre ha pasado. Pero ahora se ve exacerbado, se ve aumentado, se ve todo. Por lo que estamos viviendo, el aumento de precios constantes y cómo entonces estas profesiones se han quedado por detrás. Ojo, que en el caso, digamos, específico del diseño gráfico en el que yo me manejo y community manager, yo conozco, hay, hay otro fenómeno, o sea, hay, otro, hay otra cosa que afecta: que hay un exceso de oferta. No voy a hablar de oferta profesional, pero sí hay un exceso de oferta. Y aquí me dirán por qué yo no hablo de oferta profesional. Porque yo no digo que hay un exceso de oferta profesional? Porque sinceramente hay personas que se dedican al mundo del diseño gráfico, que se dedican al mundo del community manager, del marketing, etcétera, que no son profesionales. Hay un exceso de oferta, pero una oferta de personas que no están lo suficientemente capacitadas. Y el fenómeno es que esas personas que no están suficientemente capacitadas les bajan automáticamente el precio a las que sí estamos, o bueno, que yo quiero considerarme que estoy, pero uno nunca sabe. Y esto en principio no es algo malo. O sea, no es malo que exista un, un digamos, otro campo de oferta y otro campo de, de, de forma de, de ofrecer las cosas que, digamos, baja el precio de los, de los principales campos de los rubros que están un poco más arriba, los profesionales que están un poco más arriba. Porque al final es a donde uno quiere competir o no quiere competir abajo, en el medio, o que uno quiere competir arriba. Porque obviamente las personas que están buscando un profesional va a irse para arriba, la persona que está buscando a una persona que no es profesional se va a ir para abajo, etc. O sea, siempre hay, digamos, rubro o campo para, para todo el mundo. El problema también, eh, el problema en realidad radica que aquí en Venezuela, a mi consideración, hay una desvalorización de las profesiones, como hablábamos o como les comentaba al inicio, que eso genera también que todos nos igualemos hacia abajo. Los que estamos en el escalafón medio, intermedio, o los que estamos en el escalafón de arriba. Bueno, yo no sé en qué escalafón estaré, sinceramente, porque me, me, me voy para abajo automáticamente con estas personas. Y automáticamente estos dos fenómenos juntos, a mi consideración, les repito, o sea, esto no es un podcast para que ustedes se lo tomen en serio y, 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 y esa es la ley, o esa es la palabra de, de Rafael, que, que, que es muy letrado, ¿no? O sea, es a mi consideración que soy una persona del rubro y más nada, eh, me considero que esos dos fenómenos entonces hacen que automáticamente los precios bajen y las personas entonces opten únicamente por precios menores. Y además obviamente está el fenómeno que estamos viviendo todo de la situación económica y de los precios y todo eso. Ahora, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo nosotros llegamos a una solución a eso? No lo sé. Lo cierto es para mí que eso va a seguir así y que vamos a entonces hacer automáticamente más difícil para las personas que queremos estudiar y que queremos formarnos hacer un buen trabajo en esta situación de pandemia o en esta situación de, de absolutamente todo. Porque si vamos a la realidad, yo para qué voy a seguir formándome, voy estudiando, y eso los, lo piensan no únicamente en, la, en, digamos en, la, en las profesiones normales, eh, sino también en cualquier profesión, que, para que yo voy a seguir formándome y para que yo voy a seguir estudiando si al final al cabo voy a ganar lo mismo que un cajero, voy a ganar lo mismo que una persona que se dedica a la limpieza, etcétera O sea, no es por desmeritar ese trabajo porque tiene su mérito, sino es hablar en serio de el valor de las cosas y cómo nosotros respetar el valor de las cosas y el valor de las personas que tienen la, la valentía de formarse en esta situación de crisis. Porque, ustedes me van a disculpar, ¿cómo, una, ¿cómo es posible que una persona, por ejemplo, que está en la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en, en Guayana, y esa persona está formándose o en cualquier universidad y ya tiene su formación, ya tiene su todo, gane lo mismo que un cajero, o inclusive menos, mucho menos, gane sueldo mínimo. Y sueldo mínimo ya sabemos que con eso no vive absolutamente nadie. Y ojo, ojo que le estoy hablando desde la situación política de Venezuela. Este va a ser el primer, el, el piloto que va a hablar de la situación de Venezuela y cómo yo percibo al menos la situación aquí. No sé si alguna persona de otro país que me escuche tenga una situación similar con respecto a profesiones, eh, independientemente sean creativas o profesiones eh, tradicionales, con respecto a esta situación. Porque para mí, sinceramente, es sumamente grave. Eh, entonces yo veo, por ejemplo, en mi Instagram o cualquier cosa, para, para ir concluyendo, que las personas optan por malos trabajos, o sea, optan por subvalorarse. Entonces, las grandes marcas son las que obviamente siguen con el monopolio del marketing, el monopolio de todo, porque no, porque ellos sí se valoran y, y toman, digamos, las medidas necesarias para eh, eh, tratar su branding, su marketing y su todo, pero las, gran, las pequeñas empresas que quieren surgir quieren surgir a costa de cosas que se están haciendo mal. Y cuando tú haces algo mal, probablemente no surjas. Entonces ahí está la situación. Para mí es eso, es ese fenómeno. Así que yo no sé qué realmente será para ustedes, pero a esto se va a dedicar este podcast, a hablar un poco y a desahogarnos, a decir las verdades como las creemos y a plantear matices. Porque no todo es blanco y negro. No todo es que el diseñador cobra demasiado y la, persona no, 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 y la persona no lo quiere pagar porque es un precio absurdo. Tampoco todo es que ese es mi valor y tú andate para el carrizo y no te, voy a, no te voy a pagar, o sea, no te voy a tomar en cuenta. Todo tiene que tener un equilibrio. Y para mí ese es el norte, las matices. Y ahora sí, se concluyó. Bueno, se concluyó.